0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Mittwoch, der 30. März 2022, und es ist der 35. Tag in Putins Krieg. There has been the first faint sign of hope during peace talks between Russia and Ukraine. Around a table in Turkey, Russia announced it will reduce military operations near two cities, including the capital. A move it claims is designed to build trust, but understandably that is in short supply. Mein Name ist Olaf Häuser und nach fast fünf Wochen Krieg fanden am vergangenen Dienstag erneut Verhandlungen zwischen russischen und ukrainischen Emissären statt in Istanbul. Ich hatte mich ehrlich gesagt furchtbarerweise schon ein wenig daran gewöhnt, keine Hoffnung in diese Gespräche zu setzen. Doch dann Überraschung. Russland kündigt an, seine Angriffe auf Kiew und weitere Städte im Norden der Ukraine deutlich zu reduzieren und sich auf Einsatzziele im Osten des Landes zu konzentrieren. Aber ganz ehrlich gesagt habe ich mich in diesen fünf Wochen längst daran gewöhnt, nichts von dem zu glauben, was der Kreml seit dem ersten Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze vor etwa einem Jahr hat verlautbaren lassen. Die Frage aber bleibt, was die Gespräche bewirken können. Und darüber habe ich heute Mittag mit dem Leiter des Spiegel-Auslandsressorts, Mathieu von Rohr, gesprochen und ihn vorher gebeten zu schildern, wie er nach mehr als einem Monat auf Putins Krieg schaut.
1: Ja, dieser Krieg, den eigentlich niemand so richtig erwartet hatte, ist jetzt in seiner fünften Woche und er verläuft auch ganz anders, als ihn wohl die meisten erwartet hatten. Auf der militärischen Ebene ist zu sehen, dass die Ukraine sich sehr stark verteidigt, natürlich auch unterstützt durch westliche Waffensysteme, aber auch nicht nur, sondern diese ukrainische Armee ist offensichtlich deutlich stärker, als die meisten es erwartet hatten, als auch offensichtlich Putin es erwartet hatte. Und wir sehen auf der anderen Seite eine russische Armee, die auch zum Erstaunen vieler deutlich schwächer, kampfschwächer ist, als man es sich vorgestellt hatte. Also die russischen Vorstöße, die am Anfang relativ zügig vorangingen, stockten dann aber doch sehr schnell und eigentlich verharren die Fronten, jetzt mittlerweile seit Wochen an Ort und Stelle. Und wir haben jetzt in dieser Woche so eine Art angekündigte Wende, nämlich dass die Russen angekündigt haben, ihre ähm, äh, ja, Vorstöße rund um Kiew und Tschernihiv äh, im nördlich von Kiew äh, drastisch zu reduzieren und sich eben vor allem auf den Donbass zu konzentrieren. Ob das wirklich der Realität entspricht oder ob das sozusagen nur eine taktische Ankündigung sei, sei mal dahingestellt. Es entspricht aber einfach der Realität, dass die Russen in diesem Krieg dort einfach nicht mehr vorangekommen sind. Und zuletzt haben ja sogar in Wahrheit die Ukrainer ähm, dort sehr erfolgreiche Gegenattacken gefahren. Ukrainian officials say Russian forces are attempting to seize key highways and settlements held by Ukrainian troops. The assault comes after Ukraine launched counterattacks against Russian troops, taking back several villages and towns over the weekend. Die russische Armee war offensichtlich zum Teil einfach überdehnt. Die Nachschublinien haben nicht funktioniert mehr und es fiel den Ukrainern zum Teil relativ leicht, die Russen dort anzugreifen. Anders sieht es im Süden aus in Mariupol, dieser Hafenstadt, die seit Wochen brutalst beschossen wird von Russland, wo angeblich, die Zahl können wir natürlich nicht überprüfen, aber laut ukrainischen Angaben 5000 Zivilisten gestorben sein sollen. Allein 300 im Angriff auf dieses Dramatheater. Und ja, die große Frage militärisch ist jetzt, von mir aus gesehen, ob Russland überhaupt noch Kräfte mobilisieren kann, um diesen Krieg aus ihrer Sicht irgendwie äh, zu Ende zu führen oder selbst ein Minimalziel zu erreichen, wie zum Beispiel äh, den ganzen Donbass einzunehmen. Der größte Teil der russischen Armee ist in der Ukraine im Einsatz. Das muss man sich einfach einmal so vorstellen. Das heißt, es gibt eigentlich gar nicht mehr jetzt viele Kräfte, die man von irgendwoher zusammenziehen könnte.
0: Aus deiner Aussage entnehme ich, dass natürlich da auch der politische Teil des des Gesamtbildes damit reinspielt, nämlich wenn es darum geht, was Russland angekündigt hat, erreichen zu wollen, was sie dann jeweils wieder, ich nenne es mal, konkretisiert haben. Wie jetzt zum Beispiel, dass sie die, also Ansagen, die Angriffe auf Kiew zurückzufahren und sich da stattdessen auf den Osten zu konzentrieren. Kannst du ein Fazit der politischen Lage oder der Veränderung der politischen Lage nach diesen fast fünf Wochen Krieg ziehen?
1: Genau, also es ist natürlich schwierig, jetzt wirklich äh, abschließende äh, Urteile mhm. zu fällen, weil wir wissen nicht, wie sich die Lage noch ent entwickeln kann. Momentan sieht es aber so aus, dass Putins Regime für den Moment die Ziele reduzieren muss und dass die sozusagen äh, militärisch irgendein Minimalziel wahrscheinlich erreichen möchten, wie zum Beispiel die ähm, sogenannten Volksrepubliken im Osten vollständig, zu erobern, die, die, sozusagen diese Bezirke sind ja nur teilweise in der Hand der Russen bisher, ähm, oder dass man eben die Hafenstadt Mariupol erobern möchte, damit man zumindest militärisch irgendeinen Abschluss ähm, oder irgendeinen Sieg verkünden kann. Also zum Beispiel äh, ist ja in Mariupol diese, dieses Bataillon Azov unter anderem im Einsatz, es wird eigentlich immer nur über dieses Bataillon dort gesprochen, obwohl natürlich dort auch ganz viele reguläre ukrainische Armee kämpft. Aber dieses Bataillon ist ja berüchtigt geworden, weil da tatsächlich auch Nazis oder ähm, Rechtsextreme kämpfen. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Mariupol, Mariupol erobern würde, könnte man dann behaupten, dass dieses angebliche Ziel, dieses absurde Ziel, dass man die Ukraine entnazifizieren müsse, dann könnte man da so einen propagandistischen Erfolg vielleicht irgendwie verkünden nach dem Motto, man habe dort ähm, quasi Nazis bekämpft. While President Biden expressed skepticism over Russia's pledge to reduce its hostilities, Pentagon's spokesman John Kirby is straight up not buying it. Has there been some movement by some Russian units away from Kiev in the last day or so? Yeah, we think so. Small numbers. But we believe that this is a repositioning, not a real withdrawal. And that we all should be prepared to watch for a major offensive against other areas of Ukraine. Also das ist sozusagen einfach jetzt die Frage, was... Äh was ist sozusagen das Zwischenziel? Und dann natürlich die zweite Frage, ist das dann schon das Ende des Ganzen? Weil wir haben zum Beispiel äh, vor 20 Jahren in Tschetschenien gesehen, dass äh, so eine Kampagne durchaus natürlich Jahre dauern kann. Und dass man dann, dass sozusagen eine Pause auch einfach immer nur dazu genutzt werden kann, um dann die eigenen Kräfte wieder aufzufrischen. Deswegen bin ich sehr skeptisch. Ähm, also ich habe das Gefühl, das kann alles noch sehr, sehr lange dauern. Auch wenn wir jetzt sehr viel über Verhandlungen auch sprechen, da bin ich auch eher zurückhaltend, was die Erfolgsaussichten dieser Verhandlungen angehen.
0: Face-to-face-talks wrapped up for the day in Istanbul between Russia and Ukraine, the first in-person talks between the two countries in two weeks. Yeah, Ukraine says its priority is a ceasefire, while Russia continues to demand Ukraine's neutrality. Kürzlich erst am gestrigen Dienstag. Wir sprechen heute Mittwoch miteinander. Haben ja Unterhändler beider Seiten erneut miteinander gesprochen, erneut in Istanbul Gespräche geführt. Ich ertappe mich in dunklen Momenten bei der Frage, ob es überhaupt noch eine Lösung durch Diplomatie geben kann.
1: Also die diese Verhandlungen sind für mich eigentlich somit die größte Blackbox. Ähm, also sozusagen, ich, es fällt mir sehr schwer, das einzuschätzen, wie aussichtsreich das ist. Weil grundsätzlich ist es ja so, dass Putin am Anfang mehrere Ziele ausgegeben hatte, nämlich Demilitarisierung, Entnazifizierung und ähm, äh, Referenten im ganzen Land darüber, ob man überhaupt quasi zu Ukraine gehören möchte. So Und jetzt ist die Frage, was bleibt denn eigentlich von diesen anfänglichen Zielen noch übrig? Wenn ich es richtig verstanden habe, hat Putin zuletzt diese Demilitarisierung und Entnazifizierungsziele die wurden zumindest nicht mehr erwähnt und in den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland tauchte ja jetzt auch die Möglichkeit auf, also Zelensky hat das selber auch in einem Interview gesagt, dass man durchaus auch bereit wäre, darüber zu verhandeln, dass man sozusagen sich auf einen neutralen Status zurückzieht, was die NATO angeht und dass es dann aber trotzdem vielleicht so eine Art Schutzmächte oder Garantiemächte gäbe für, für die Ukraine,
0: in addition to a ceasefire,
1: Ukrainian officials are seeking guarantees for the nation's future. Russia has demanded Ukraine declare its neutrality and have no military affiliation with another country. And Ukrainian President Zelensky says he's open to that. Es war dann auch wiederum zu, zu hören von russischer Seite, dass man gegen einen EU-Beitritt der Ukraine dann gar nicht wäre. Also das klingt ja alles so irgendwie kompromissbereit. Die Frage ist nur ob das am Ende alles wirklich realistisch ist. Erstens müsste auch in der Ukraine das alles durch eine Volksabstimmung abgesegnet werden. Das ist sehr schwierig. Und auf der anderen Seite fällt es mir momentan doch noch sehr schwer zu glauben, dass Russland nach, dieser ganzen, nach diesem ganzen Krieg, nach diesen ganzen Tausenden von Toten, wie viele genau es sind, wissen wir ja nicht, am Ende sich dann mit einer Lösung zufrieden geben würde, die dann noch sogar einen EU-Beitritt beinhaltet. Also die Frage ist, sind diese Verhandlungen sozusagen echt? Sind wir da wirklich auf dem Weg irgendwie zu einer Lösung? Das würde ich natürlich sehr begrüßen und hoffe es sehr. Ich habe aber noch eine große Portion Skepsis, weil ich mir auch immer noch vorstellen könnte, dass diese Verhandlungen auch einfach dazu genutzt werden, sozusagen die eigenen Kräfte ein bisschen aufzufrischen, eine Kampfpause zu haben und dann eben, dass die russische Armee dann verstärkt wieder angreift. Wobei man dazu sagen muss, habe ich ja vorhin schon gesagt, der größte Teil der russischen Armee ist ja schon in der Ukraine im Einsatz. Also woher diese Kräfte dann kommen sollen, müsste man dann nochmal noch mal sehen.
0: Aber mit diesem Widerstreit, Mathieu, muss man leben, glaube ich. Ne? Mir ist aufgefallen, dass hast du gerade angesprochen, Volodymyr Zelensky immer die diplomatischen Initiativen begrüßt und auch befeuert Und jetzt hat, ich glaube, gestern sein Botschafter in Deutschland, Andriy Melnik, genau das gesagt, was du, was du auch gerade entworfen hast, nämlich dass, dass es russische Täuschungsmanöver sein könnten, die nur den Zeitgewinn zum Inhalt haben. Und ich glaube, diesen Widerstreit können wir als Beobachter gar nicht auflösen, oder?
1: Nee, können wir nicht. Wir können uns halt einfach fragen, wie realistisch sind diese Dinge, die da äh, diskutiert werden. Und da muss man natürlich sagen, dass jetzt allein ähm, die Durchführung einer Volksabstimmung in allen Teilen der Ukraine über die Ergebnisse dieser Verhandlungen, plus dann auch noch die Befragung der Flüchtlinge im Ausland, dass das einfach schon mal logistisch sehr schwierig wäre. Und das andere ist wirklich die Frage, ob das jetzt zu Putin passen würde, das quasi klein beizugeben. Weil darauf lief das ja hinaus, was wir da gerade jetzt sehen, oder teilweise zumindest. Und das würde zumindest nicht dazu passen, wie er bisher Konflikte gelöst hat, nämlich immer noch härter einzusteigen. Mhm. Hinzu kommt ja diese Meldung, die ja auch sehr mysteriös ist, dass zumindest beim, bei einem Treffen, das stattgefunden haben soll zwischen dem Oligarchen Abramowitsch, der ähm, ja unter anderem auch von den Ukrainern so eine Art als Mittelsmann eingesetzt wurde, dass er und andere ukrainische Verhandler, Unterhändler irgendwie vergiftet worden sein sollen, The specific claims aren't that specific at the moment. So we have the accusation that Abraovic and two senior Ukrainian negotiators experienced symptoms of poisoning. And this was followed up by them being examined by <laughs> medical professionals and toxicologists in dark in Ukraine so far. alles sehr mysteriös und die ähm, große Frage ist glaube ich denkt putin er braucht diese verhandlungen oder denkt er nicht dass er am ende doch durch militärischen und anderen druck das irgendwie gewinnen kann und sei es irgendwie langfristig. Ich glaube, das sind einfach die offenen Fragen, ich glaube, die, auf die wir alle keine Antwort haben. Ich glaube, das größere Bild ist aber sozusagen über die Ukraine hinaus, was es eigentlich jetzt bedeutet für die nächsten Jahre, auch für das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen. Weil ich glaube, dass wir jetzt alle einfach mittlerweile gesehen haben, dass diese Gefahr, die ausgeht von diesem imperialistischen Russland, so groß ist, dass wir ganz anders über die Beziehung zu Russland und sozusagen über die Sicherheit auch Europas nachdenken müssen. Das ist, glaube ich, sozusagen die größte Veränderung, die jetzt bei uns stattgefunden hat und stattfindet. Ja, das wird, glaube ich, sehr langfristige Folgen
0: haben. Man kann nur hoffen, dass die Solidarität, die momentan herrscht, auch gefestigt werden kann, ne? finde ich jedenfalls. Das ist meine persönliche Meinung. Man muss jetzt Sorge dafür tragen, dass man diese, dieses Bündnisgefühl stabilisiert und zukunftsfähig macht.
1: Ja, also meine ganz persönliche Meinung ist, dass wir natürlich sehr viel Solidarität und auch Friedenskonzerte und alles Mögliche jetzt gerade in Deutschland gesehen haben. Ich glaube aber, dass es das sozusagen nicht reicht, einfach nur jetzt in dieser Situation ganz so allgemein abstrakt für Frieden zu sein, weil am Ende muss man sich, glaube ich, auch ganz klar positionieren. Und von mir aus gesehen ist es klar, dass wir hier ein, eine imperialistische, aggressive Macht haben, versucht, ihren Einflussbereich auszudehnen, auf die Ukraine jetzt erstmal, die sozusagen zu übernehmen, aber eben auch auf andere Teile Europas, die zur EU gehören, die zur NATO gehören. Ich meine, dass ähm, der ehemalige russische Präsident, der so eine Art Übergangsplatzhalter war für Putin, Medvedev, dass der ähm, dann so einen Brief an Polen geschrieben hat, wo er quasi Polen bedroht hat. Und dann gibt es noch die, die ganzen Forderungen Putins, bevor der Krieg losging, quasi alle... NATO-Kräfte sollten aus Osteuropa abziehen. Das deutet einfach darauf hin, und das ist, glaube ich, der Fehler, den viele machen, zu glauben, es geht nur um die Ukraine. Es geht eben um weit mehr als um die Ukraine. Es wird tatsächlich ein Machtanspruch von Putin auf weite Teile Europas erhoben. Und ich ma habe manchmal ein bisschen Angst, dass sozusagen in der, erst, das der erste Schock, wo, glaube ich, vielen das klar wurde, dass das wieder so abebbt und man sich sozusagen hofft, dass man irgendwie auf den Status Quo zurückkehren kann. Ich glaube aber nicht, dass es diesen Status Quo gibt. Ich glaube nicht, dass wir sozusagen einfach zurückkehren können zu der Situation vor dem 24.02.2022. Sondern es gibt jetzt nur noch ein danach. Und da ist es einfach wichtig, sich entsprechend zu rüsten. Damit man ich durchaus auch politisch, aber natürlich auch militärisch als Europäer. Und äh, sich da sozusagen stark zu machen sich von der, und das ist ja auch das große Thema jetzt dieser Tage, eben von Russland als Energielieferant möglichst schnell unabhängig zu machen. Und ich habe auch vor zwei Wochen schon in einem Leitartikel dafür argumentiert, dass wir diejenigen sein sollten, die zumindest die Ölimporte aus Russland stoppen sollten. Ich glaube, es braucht da große Entschlossenheit. Und ich glaube, es braucht vor allem eben die Klarsicht zu sehen, worum geht es denn eigentlich gerade. Und ich... Ähm, denke manchmal, ähm, am Anfang dieses Krieges war es vielen sehr klar und jetzt setzen so ein bisschen die Verdrängungseffekte auch ein.
0: Ich bin völlig bei dir. Ich bin total deiner Meinung, Mathieu. Ich finde auch, diese Verdrängungskräfte sind das, was uns hauptsächlich gefährlich sein kann. Und ich bin auch persönlich der Meinung, dass man spätestens jetzt, spätestens mit, mit, mit dem Beginn dieses Angriffskrieges, auch nichts mehr darauf geben kann, was Wladimir Putin sagt, weil ich empfinde alles nur noch als Taktik und ich glaube, das kann auch momentan keiner sagen, was er wirklich möchte, aber vielleicht kannst du Das, ja. ist,
1: das, ist, eine, ja, das ist etwas, was man eigentlich schon seit Jahren sagen kann das war auch in, in Syrien schon so, das war eigentlich immer so, das war auch schon ehrlich gesagt 2014 so als das ja letztlich alles begann, der jetzige Krieg begann ja auch nicht jetzt, sondern begann 2014 und man muss schauen, was Putin tut, nicht was er sagt das ist das Entscheidende. Wunderbar gesagt.
0: Was erwartest du für die kommenden Tage, vielleicht Wochen, beziehungsweise worauf achtest du momentan besonders, um die Entwicklungen zu beobachten?
1: Also ich bin natürlich sehr stark, ähm, achte ich auf die militärischen Entwicklungen und auch auf die Frage der Waffenlieferungen. Ich glaube, das ist die ganz entscheidende Frage, denn die Ukraine ist einfach darauf angewiesen, dass sie, Waffen geliefert bekommt und auch ähm, nicht nur diese F ähm, Flugabwehr- und Panzerabwehrraketen, sondern auch ähm, äh, Artilleriedrohnen und so weiter. Ich glaube, das ist, das ist äh, und natürlich auch sozusagen in die Flugabwehr der Ukraine investiert. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und ich glaube, solange dieser Krieg dauert, solange ist es wichtig, die Ukraine da zu beliefern. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Und ich glaube, da könnte Deutschland auch durchaus mehr machen bisher eher zögerlich und ähm, kann ich mir auch nicht ganz erklären. Und das andere ist natürlich, schaue ich auf die Verhandlungen und hoffe, dass da auch konkret etwas herauskommt. Ähm, und trotz Skepsis habe ich da natürlich Hoffnungen. Und drittens schaue ich ähm, natürlich auch sehr stark auf das, was in Russland passiert. Bisher muss man ja sagen, haben sich alle Hoffnungen, dass Russen sich sozusagen gegen diesen Krieg positionieren könnten, in ihrer Mehrheit ja nicht erfüllt. Es gibt zwar einen Massenexodus von Gebildeten, von Journalisten, von IT-Programmierern, von Liberalen aus Russland. Es könnten Hunderttausende sein, die da aus dem Land jetzt geflohen sind in den letzten Wochen. Aber in der breiten Masse gibt es keinen Widerstand dagegen. Und die Frage ist sozusagen, wie entwickelt sich das? Gibt es dann vielleicht doch irgendwann, wenn die Zahl der Toten weiter, weiter steigt, irgendwann eine Übersättigung mit diesem Krieg oder, oder nicht? Das finde ich hochinteressant. Und da müssen wir auch unbedingt natürlich weiter schauen, auch wie sich die Sanktionen auf Russland auswirken. Und schließlich natürlich die, sozusagen die Frage der Geschlossenheit des Westens.
0: Wenn wir diese Rolle Deutschlands noch ein bisschen genauer betrachten, wie sind deine Gedanken denn dazu, Mathieu?
1: Es ist schon ähm, interessant, wie groß das Misstrauen gegenüber Deutschland in Osteuropa ist dieser Tage. Wir sehen ja einerseits, das in der Ukraine, wir sehen es aber auch in Polen und anderswo, dass man sich einfach so ein bisschen fragt, ist Deutschland, Deutschland wird so ein bisschen als unsicherer Kantonist gesehen in dieser ganzen Geschichte. Und ich ähm, glaube, dass das eigentlich keine gute Rolle ist für Deutschland, weil man auch sagen muss, dass natürlich Deutschland als wichtigster sozusagen Energiekonsument von russischer Energie und auch durch die Rolle, die Deutschland gespielt hat, nach 2014, bei dem Normandie-Format, bei den ganzen Minsker Verhandlungen und so weiter hat zu Deutschland immer eine sehr zentrale Rolle bei der Frage, wie, wie es sozusagen um die Ukraine bestellt ist und auch sozusagen das Verhältnis zu, zu Russland. Und deswegen ist diese ein bisschen zögerlich abwartende Rolle, die Deutschland gerade spielt, eine Rolle, die natürlich dieses Misstrauen und die Fragen, welche welche Rolle Deutschland da eigentlich spielt, verstärkt. Und ich glaube, es gibt viele gute Gründe, warum jetzt sozusagen diese, dieses Umdenken in Deutschland auch ein bisschen Zeit braucht. Man sollte aber, glaube ich, wirklich nicht unterschätzen, wenn man jetzt nach Polen schaut, wenn man in die Ukraine schaut, wie viel Ärger da auch da ist über die deutsche Position, gerade eben auch in Verbindung mit damit, wie sehr Deutschland eben auch profitiert hat all die Jahre. Gerade auch von, von diesen billigen russischen Energielieferungen. Also das ist, glaube ich, etwas, was in der deutschen Politik gerade ein bisschen eine unterbelichtete Rolle spielt. Und ich glaube, das wäre gut, da vielleicht ein bisschen mehr Selbsterkenntnis und Selbstkritik zu üben, auch für die Bundesregierung.
0: Das war 8 Milliarden mit einer Bestandsaufnahme am 35. Tag von Putins Krieg. Ich bedanke mich gleich in zweifacher Hinsicht bei meinem Talkgast Mathieu von Rohan. Zwar war zum einen für das interessante Gespräch und zum anderen für die Möglichkeit, dieses zu führen, obwohl noch so viel anderes an diesem Tag zu tun war und ist. Auch Marc Glücks habe ich heute einiges zu verdanken. Neben dem gewohnt exzellenten Klang nämlich, dass er diese Folge trotz doppelter Schichten bearbeitet hat. Dieses Mal möchte ich keinesfalls meinen Kollegen Imre Balzer vergessen, der mich nicht nur bei jeder einzelnen Folge erheblich unterstützt, sondern, wie man gut hören kann, ein formidabler Host und Talker ist, wenn der Häuser kurzfristig ausfällt. Und ich wette, nicht nur dann. Last but not least gilt mein Dank allen Wesen, die diesen Podcast hören, weiterempfehlen und uns Feedback über Mail und WhatsApp schicken. Die Kontaktdaten finden Sie wie gewohnt in den Show Notes, also den Beschreibungen der einzelnen Folgen. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns übermorgen am Freitag wieder hören. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.